1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0 január 16-a kedreggel van 8 óra. 14 perc, és itt van a stúdióban Ács Gábor. És itt
3: van a stúdióban Kedde Balázs is. És persze a
2: hallgatók is a stúdión kívül, ahol hallgatnak minket, és írnak nekünk a 0636 98 098 0 és Viber számra. Um, játékcímet mondjuk hát újra. Ez az újra. az majd lesz újra játék. Cím, ja. A jatekukacradiocafe98.hu oda kell küldeni a megfejtéseket a játékra. Majd föltesszük újra a kérdést, és akkor lehet hallani magát a kérdést, és a válaszlehetőségeket, és az e-mail címet is, ahova küldeni kell. Azt mondja, hogy euh, szeretnék olyan lakni, ahol lehet lenne
3: egy, Na.
2: ahol lenne ahol lenne heti egy nap. Ahol Egy nap, hogy tíz órát lehet aludni a lakótelepen. Uh,
3: Él fél, egyik megy a döbörgés, és. Igen, csak azt mondjuk, van írva, egy uh-huh.
2: kicsit fura, és hogy
3: 30-kor kezdődik. Hát ez egy kemény világ. Közlekedési infó, M3 halott, ennyit ír a bankdíler, nem részlet az ideál, nagyjából sejtjük, hogy a vezetően. És
2: ez pont most jött, úgyhogy val- valószínűleg a helyzet tényleg. Ez, aki ezt tudja cizellálni, vagy látja az okokat, vagy pusztán a reggeli bejövetel okozza, azt is megírhatjátok, várjuk
0: Sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli.
2: Próbálom ezt átültetni a legfrissebb inflációs számokra, de lehet, hogy. Lehet, hogy
3: nem hogy. A... Hát tök szépek az inflációs folyamatok. Most, ha nagyon rövid távol van. Igen, igen őket. de
2: én úgy gondolom, hogy akkor az infláció megszűnik, ha megjelenik a nem tudom, mi micsoda. Na, majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan is állunk ezzel a legutóbbi adat fényében. A baksa Gergely fog ebben segíteni. Az MNB közgazdasági és költségvetési jellemzéseket felelős ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és titeket is.
2: Hát ez a decemberi infláció már egészen jól néz ki, ugye ezzel az 5,5, de mi húzta le, mi rántotta le ennyire a mostani adatot?
4: Igen, az infláció nem szűnt meg, ahogy mondtátok, de jelentősen csökkent. Ez az évvégi adat érezkedett az egész éves trendbe, ugyanis az infláció 2023. január eleje óta csökken, és egyébként ez történelmi összehasonlításban is egy szép eredmény, hogy egy 20% feletti inflációt sikerült bőven 10%-kal, sőt majdnem 5%-ra csökkenteni. Hogyha megnézzük a gazdaságtörténeti tapasztalatokat, akkor azt látjuk, hogy ez csak az esetek körülbelül egynegyedében sikerült.
3: Uh-huh. De meg... Meg az egész. Igen, bocsánat, de Igen. először akkor nézzük, hogy mitől ment föl, mert az is egy egészen extrém növekedés volt az, hogy itt hosszú-hosszú évek, nulla közel infláció után Európa bajnok módon nálunk messze a legnagyobb mértékben, lényegében egy év alatt elszállt bőven 20% fölé ezt mi okozta.
4: Európa bajnok módon, de fontos itt egész Európát hangsúlyozni, ugyanis ez egy globális és azon belül európai inflációs hullám volt. Ugye a fő oka egyértelműen az energiárak növekedése, elsősorban az orosz-ukrán háború következtében, ami azután maga után vonzotta az élelmiszer árak növekedését. Azt figyelhettük meg, hogy azokban az országokban a legnagyobb az infláció, akik a legközelebb álltak ehhez a háborús hadszintérhez, és a legnagyobb arányban vettek egyébként orosz energiát, és azon belül, különösen valóban Magyarországon volt a legeslegnagyobb az infláció, részben azért, mert az energiakitettségünk itt volt a legnagyobb, jelentős volt a vállalati szektorban az energiáremelkedés, a lakossági szektorban nem, de a vállalatoknál igenis, hát ők ezt továbbhárították. És, és a, a verseny nem megfelelő szintje is a magasabb infláció egyik oka volt, egyrészt az árak továbbhárítása, hogy nagyon könnyen ment Magyarországon. Egyébként azért is, mert a lakossági kereslet jelentősen nőtt. Másrészt, ahogy mondtam, a verseny nem volt kielégítő. A profitok jelentősen nőttek, nevezték ezt profitvezéret inflációnak is. És egyébként ebben az évben pont azt látjuk, hogy ahogy a verseny erősödött a kiskereskedelmi szektorban, úgy jöttek le, az árak is. Csökkent az infláció, de még az árszint is. Uh-huh. Így jutottunk el az év végére.
3: Uh-huh. Még egy kicsit maradva a fölívelő szakasznál, azért volt egy jókor árfolyamgyengülés is. Ez mennyit tett bele? Mennyi volt az abszolút magyar specifikus, vagy amit mondjuk magyar döntések folyamánya, illetve amit importáltunk az inflációban?
4: Hát uh, magyar specifikusnak nevezném már az energiakitettség részét is, a gyenge uh-huh. versenyt illetve hát a mérsékelt versenyképességet mondjuk pont az élelmiszeriparban, ahol a termelékenységünk az Európai Unióban a második leggyengébb, de valóban az árfolyam is szerepet játszott. Itt két dolgot figyeltünk meg. Bézben az, hogy pont ez az energiakitettségünk, a gazdasági kitettségünk, az gyengítette az árfolyamot, Még pedig 2022 összén eléggé gyorsuló ütemben. Részben azért, mert nagyon drágán kellett energiát vásárolnunk, amihez nyilván devizára van szükség, és ez a áramlás így felgyorsult, hogy a folyófizetési mérleg hiánya az igen nagyra nőtt, ez mindig nyomást gyakorol az árfolyamra. Itt a Magyar Nemzeti Bank nagyon erélyesen lépett közbe, és egy nagyon határozott kamatemeléssel megfogta ezt az árfolyam gyengülést. Emlékszünk, 420 fölött is járt a forint euró árfolyam, és ez mára visszajött ugye 380-ra. Ugyanakkor, ahogy más átárazásokat is a vállalatok elég nagy mértékben érvényesítettek az energiárakat, úgy ezt az árfolyam gyengülést is, azt figyeltük meg, hogy az árfolyam egységnyi gyengülése, az még több áremelkedést okozott, mint korábban az, el, az előző évtizedben. Tehát, hogy nagyon érzékenyek lettek az árak egy csomó mindenre, az alapfolyamatok is kellemezlenek voltak, de még a vállalatok mindenre olyan mértékű áremelkedéssel reagáltak.
3: Uh-huh. Oké, okay, az év akkor ennek az ellentétjéről szólt, és nagyon gyorsan leesett. Ebben mekkora szerepet játszottak az importál dolgok, a tőlünk független dolgok, energiaáratnak a drasztikus csökkenése a világpiacon, illetve hát mekkora a szerepet az itthoni döntések. Ez nagyjából kalkulálható, illetve hát nyilván kalkulálható valamilyen szinten, csak ugye sokan próbálják, de eredmények jönnek ki, hogy bank mit számolt.
4: Hát engedjétek meg, hogy pontos számokat, százalékpontokat erre nem mondják, ne, de én is persze. ezt a négy folyamatot emelném ki, hogy egyrészt a Magyar Nemzeti Bank fegyelmezett monetáris politikája, a, először a, pénz, a pénzpiacokat is stabilizáló monetáris politikája, a másik a belső kereslet lassulása, ami ugye eléggé keserű pirula, de hát az is csökkenti az árakat, jó, hogy él. hogyha kereslet okay. alacsony. A harmadik a külső költségkörnyezet javulását, az importált infláció drasztikusan csökkent, sőt negatívvá vált. Egyrészt az energiaárak a korábbi csúcsukhoz képest jelentősen csökkentek, másrészt az élelmiszer ár, ciklus is változott, és már huzamos übedeje csökkennek a világpiaci élelmiszer árak, és a negyedik tényező pedig a verseny és a kormányzat verseny segítő lépései, amik elsősorban a kiskereskedelmi áréseken keresztül mérsékelték az inflációt.
3: Hát de voltak a kormányzatok olyan lépései is, amit a jegybank többször is kritizált, hogy eh, mi is a pontos szakkifejezés, hogy a monetáris eh, transmisziót gyengíti, az viszont infláció emelő inkább, nem?
4: A, az ástopok voltak az egyik ilyen csoport, a másik valóban a monetáris transmissziót eh, fékező eh, lépések. És valóban azt láttuk, hogy amikor a lépések viszont arra irányultak, hogy a verseny erősödjön, az egy gyors és eredményes, pozitív hatást ért el. Körülbelül ugye ez év nyarán tevődött át, vagy, vagy inkább késő tavasszal, akkor a nyáron a fókusz a versenyt erősítő intézkedésekre. Uh-huh.
2: Mindebből milyen elegy következik, milyen kilátások következnek 2024-re? Ugye az infláció esése, csökkenése, az ezt segítheti, hiszen nagy gátja a növekedésnek a magas infláció. Szükség is lenne rá, hogy nézzük a költségvetési hiány szerkezetét, ugye a bevételek elmaradása, áfa befizetések elmaradása az egyik okozója a nagy hiánynak, úgyhogy nagyon kéne az a bizonyos növekedés, összejön-e, és ha igen, akkor milyen okokból kifolyólag.
4: Tehát az a infláció, vagy az a mérsékeltebb infláció mindenképpen fogja segíteni a gazdasági növekedést. Ugye most 5,5% volt Aha. az utolsó adat, egyébként azt is jelenti, hogy az Európában már nem Magyarországon a legmagasabb az infláció, hanem a visegrádi országok mindegyikében magasabb, sőt Ausztriában is. De azért nedőjünk hátra, hát ez még nagyon nem egy kényelmes helyzet, hogy esetleg, ha nincs is támlája a meg, akkor nagyot esetünk a hátra dőlünk. A jegybank célja a 3%-os infláció, és minél közelebb kerülünk ehhez. Gondoljuk, az annál inkább élénkíti a reálbérnövekedéseket, az annál inkább élénkíti a fogyasztást, ami pedig a termelés és a beruházások növekedését vonza maga után. Az elmúlt évben mindennek az ellenkezőjét láttuk, ugye? Negatívan változtak a reálbérek, ez visszafogta a fogyasztást. Az, ami a belső termelést is, és a beruházás, stb. Ebből alakult ki egy 3-4 éves recesszió. Ahogy az infláció csökkent az év folyamán, úgy a második fél évben a gazdasági növekedés már pozitívba váltott. Az a kérdés, hogy ez hogyan tud folytatódni 2024-ben. Mindenképpen egy gazdasági növekedést várunk. Az azonban kedvezőtlen, hogy a külső környezet éppen most vált egy kicsit nehezebbé. Ja, Volt egy ilyen közgazdasági fogalom, hogy soft landing, arra számítottak a nagy gazdaságokban, hogy sikerül úgy lehozni az inflációt, hogy az nem okoz recessziót. Én ezt úgy forgatnám át, hogy Magyarországon pedig egy soft take-off-ban reménykedtünk, tehát egy lassú, fokozatos felemelkedésben, gazdasági növekedésben. Csak az a baj, hogyha a nagy gazdaságok földetérése az rázósabb, akkor a mi gazdasági növekedésünk is egy kicsit hát lassabb tud lenni. Ezért egyébként a decemberi inflációs jelentésben mind a. 2023-as, mind a 2024-es gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásunkat enyhén csökkentettük. Vagyis hát így 2023-ban az előző évben egy mínusz fél százalék körüli éves változásra számítunk. 2024-ben most viszont egyértelműen növekedésre, amit a kettő és fél, 3. és fél százalék közé teszünk, aminek az egyik fő forrása ugye a belső kereslet helyreállása, a másik pedig a külső kereslet, Meglátjuk, hogy ez mennyire egyszerű. Még egy izgalmas
2: trend, ami a tavalyi évben, hát nem bontakozott ki, de akkor már, már úgy nagyon a felszínre jött. Tehát egy egészen kézzelfogható eredményei és látható megnyilvánulásai voltak, ez a mesterséges intelligencia, és hát egyre többet lehet arról hallani, hogy mint a termelékenységben jó hasznát lehet látni ennek, másik oldalon van egy kis aggodalom hogy munkahelyeket vehet el, de azért ezt elég sokszor megbeszéltük, hogy valószínűleg pont a legunalmasabbakat, úgyhogy attól annyira nem kell félni, de mégis azt azért jól lenne tudnunk, hogy a jegybank hogyan gondolkodik a mesterséges intelligenciáról, hogyan, hogyan illeszthető a gondolkodásotokba, A mesterséges intelligencia, mint a gazdaság egyik, nem tudom, motorja, fékezője, egyáltalán a szerepe?
4: Bőlem inkább lehetőséget látunk a termelékenység növekedésére. Ugye Magyarországon az egy probléma, hogy a termelési tényezőket illetve, mint közel vagyunk már a növekedési korlátainkhoz, egyrészt ugye a demográfiai okokból, másrészt ha a beruházásokat nézzük ott is, azt látjuk, hogy vannak szűk keresztmetszetek, egy idő után inkább a beruházási árak emelkednek, és nem a mennyiség. Mert ez, ilyen esetekben a termelékenységet, az egy főre, vagy az egy beruházásra jutó termelékenységet kell fokozni, és erre a mesterséges intelligencia nagy lehetőséget ad. Éppen tegnap jelent meg egy IMF tanulmány, ami azt mondja, hogy a világ országaiban az álláshelyek 40%-át fogja érinteni a mesterséges intelligencia, de minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb arányt. És ez egyébként egy nagy különbség a korábbi technológiai előrelépésekhez képest, hogy ez a fehér-galléros, legképzettebb munkahelyeket képes kiváltani. Azért egy kicsit vitatkoznék, hogy az unalmasabb munkaköröket, mert ugye grafikusok, illusztrátorok munkáját is veszélyezteti, írókét, tehát érdekes módon még kreatív munkakörökkét is képes kiváltani. Ugyanakkor. Ha megnézzük az emberiség történelmét, a folyamatos technikai fejlődések mindig több munkahelyet teremtettek, mint amennyit elvettek, és ma azokban az országokban jelent igazán problémát munkát adni az embereknek, amelyek hát alacsonyabb technológiai vagy fejlettségi szinten vannak, nem pedig akik a legmagasabb fejlettségi szinten, nem Svájcban okoz problémát a munkanélkülség, hanem inkább eh, Subsaharai Afrikában eh, például. De át fogja alakítani ez mindenképpen a munkahelyeket, és a jó képzett kreatív fehér gallérosoknak, akár jó magamnak is fel kell készülni az erre való, ehhez való alkalmazkodásra. Ugyanakkor van több benne a lehetőség, ez az, ami szerintem egy mennyiségi korlátokkal küzdő gazdaságban képes a gazdasági növekedést hosszú távon is fenntartani.
3: Egy utolsó kérdés még. A bank komoly kritikákat kap utólag is a túlságosan laza monetáris politikája miatt, ami megágyazott a kritikusok szerint az infláció felfutásának. Most pedig inkább a kormány oldaláról kritizálják, hogy túlságosan kemény vagy szigorú monetáris politika miatt, hogy nem, nem segíti elé, a növekedési célokat. Me. Szóval meddig marad kemény a vagy meddig tarthat a szigorú, igen szigorú monetáris politika időszaka.
4: De ugye a legfontosabb célunk az árstabilitás és a monetáris politikánkat ehhez igazítjuk. Ezekkel a, a, a kritikákkal azt hiszem mindig megalapozottan vitatkozunk, hagyj menjek vissza az időben az ciklus kezdetére, amikor a Magyar Nemzeti Bank a bankok közül Európában elsőként emelte meg a kamatát, tehát korán kezdte a monetáris szigorítást, vagyis jó időben, és egyébként ugye, Hát részben a pénzpiaci események hatására a legmagasabbra kellett emelni az effektív kamatot 2022 őszén. Csak a másik kezével meg az élénkítő
3: kamat... programok ott voltak a kedvezményes kamatozásról hitelek Arra... is.
4: Azok fokozatosan véget értek. A kamatemelési ciklusra együtt azokat a jegyban kivezette. Most pedig egy nagyon gyors kamatsökkentésben vagyunk, tehát most egy 75 bázispontos kamatsökkentés volt több esetben, ez azt hiszem Magyarország történetének a leggyorsabb kamatsökkentési ciklusa, amely során figyelembe kell venni a külső és belső kockázatokat, pénzpiaci feszültségeket, és mivel nagyon eredményesnek tartom, hogy sikerült ezt a kamatsökkentési ciklust úgy, a jelen helyzetig elvinni, és hát várhatóan majd folytatni, hogy ez sem a pénzpiacokon, sem más út feszültséget nem okozott, és valóban emellett pedig az infláció szépen és fokozatosan csökken. Egyébként még arról nem beszéltünk, hogy 2024-ben azért az infláció csökkenés erős lassulásra várható. Következő hónapokban már nem várható olyan mértékű dezinfláció, mint amit most tapasztaltunk. Sőt, egyes hónapokban emelkedhet is az infláció, de nem csak Magyarországon. Egyébként az Európai Unióban ez általános, sőt, ugye már több esetben megtörtént. A de decemberben azt hiszem csak az országok felében csökkent az infláció, másik felében emelkedett, 2024-ben mi is arra számítunk, hogy lesznek olyan hónapok, amikor emelkedik az infláció, és majd tartósan 2025-től érhetjük el az inflációs célunkat. Ez is egyébként indokolja ezek a 2024-es kockázatok, hogy a monetáris politika fegyelmezett is körültekintő maradjon. Uh-huh. Oké, okay,
3: világos. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. a beszélgetést. Szép napot, jó munkát!
4: Köszönöm szép napot nektek
2: is! Szervusz! Baksai gergely az MNB közgazdasági és költségvetési jellemzéseket felelős ügyvezetői igazgatójával néztük meg, hogy milyen inflációs pályán mozgunk, milyen növekedés várható az idei évben. Jé, hát
0: ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Mm. Ezt elteszem magamnak.
2: Miksett Kámára emlékeztünk a születésnaposok között, mai napon, vagyis ezen a napon január 16-án született 1847-ben az ő mondását. Egyik mondását idézzük. Az emberek inkább jók, mint rosszak, mihez semmi káruk, vagy hasznuk nincs abból, hogy milyenek legyenek. Tökéletes, hibátlan megfigyelés.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd... Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Kérem szépen, 70 éves a diafilm. Biztos annak hallgatók, akik gyerekkorukban ezen cseperedtek fel, hiszen akkor még Hányszor előfordult, hogy hét itt például nem volt adás, ugye tök jó program volt, elsötétíteni egy szobát, egy lepedőt feldobni és vetíteni. A gyönyörűen kalapácslakkal lefestett volt a kék meg a rózsaszín, az hiszem diavetítő. Léla
3: volt az enyém szerintem. Vagy
2: igen? A úgy rémlik. És az a fém, az a... Az fém, a... Fémes,
3: lilás. Aha.
2: És hát ment ezerrel a mozi, ami nem mozi, mert állóképek ö, és szöveg, ami feltűnik, de az ember fejébe ott nagyon ment a mozi. Úgyhogy hogy most, hogy működik a diafilm, azt Lendvai Gabriellával beszéljük meg, a diafilmgyártó Kft. vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánunk!
2: Hát 70 év ez nagy idő, ahhoz képest, hogy én szerintem már több tíz éve temethették azok, akiknek így kikerült a látóköréből, hiszen, hogyha összehasonlítjuk egyéb médiumokkal, vagy pusztán az, hogy a fiatalok mivel foglalkoznak, valahogy ilyen kicsit olyan a helyzete, mint, hogyha, mint hogyha egy ilyen múltbeli valami lenne, de azt hiszem élésvirul, és köszönni jól van.
5: Magyarországon élésvirul, így, ahogy mondja, nem így, az összes többi szocialista ország, ahol mind ismert volt ez a műfaj, ez a szalagos mesefilmgyártás, minden a jogutód nélkül megszűntek, és óriási szerencse, hogy nálunk egy szerencsés privatizáció során fennmaradhatott a cég. Aki ez aki, hogy történt? A 90-es években, 94-ben történt a KFTV alakulás, és hát mi is komoly nehézségekkel küzdöttünk. De szerencsére ki tudtunk lábalni, és hát gyakorlatilag elindult egy felemelkedés útján. Ezt most már számokba úgy tudom kifejezni, hogy az akkori forgalomnak több mint a négyszeresét értük már el. Tehát 60 ezer diafilm volt akkor, most 230 ezer diafilm. Ez azért is, mert a
3: gyártás megszűnt máshol, és akkor lehet exportálni, tehát ez ez, ez Ez full magyar magyar. értékesikén. 230
5: ezer
2: diafilm az éves forgalom? Így van. Hát ez gyönyörű, hát akkor simán elmondhatjuk, hogy egy reneszánszát éli a
5: Igen, műfajt. Igen, és ez a, ebből is az utolsó 5-6 évben évi 10-15 százalékkal. Tehát, hogy annak ellenére, hogy tényleg törbe az összes többi ilyen olyan média, ez, ez megmarad, sőt, egyre jobban felismerik az emberek, ezt hogy mennyire fontos ez a nagyon fontos ez, hogy kis ez alaszínű, hogy
2: akár segítheti is, ugye a túlzott, túlzott elterjedése a digitális először. én is azt
5: gondolom, hogy ez a titka, hogy a, a szülők rádöbbennek, hogy ö, ö, mennyire sok-sok előnyel bír ez a, ez a fajta műfaj, ez a ez ez műfaj. Ez a
2: túlélése ezen múlt, hogy, hogy itt nálunk volt folytatás, itt maradt a piacon, nyilván sok munkával és erőfeszítéssel itt lehetett tartani, máshol pedig, hogyha jogutód nélkül megszűnt, akkor kész vége.
5: Igen, ez, ez, ez ott Érdekes. egy szerencsés mm-hmm. pillanat volt, onnantól kezdve pedig sok-sok munka, hiszen... Ö, A régi nagyszerű kiadványok mellett, amik szintén olyan értékek, amik miatt is keresik, de hát haladunk a korral, tehát rengeteg új mesét, kortárs művet dolgozunk föl, mai grafikusokat vonunk be, úgyhogy egy egy modern, friss termék ez a diafilm.
2: És hogy állnak a klasszikusok, amikor a sajtónyagukon megláttam az öreg néne őzikéje egyik jelenetét, én, én azt hittem, hogy sírva fakadok, hát én gyerekkoromban be akartam mászni a vászomba, hogy én olyan erdei ember akarok lenni, aki ott lakik, annyira klassz volt, hogy ezeket ő... újra lehet gyártani, és még mindig mennek?
5: Igen, az öreg néne őzikéje egyébként a, a top, tehát az a top-top igen. igen, igen, a műfajnál klasszikusok. Az, az le söpörhetetlen a toplista a rajzaival, de hát nagyon szépen jönnek föl a mai kiadványaink, tehát a három kismalad, szalai gyuri rajzaival, vagy a, a Boribon meség, amiből egyre több Marik Veronika meséit dolgozuk fel. De hát, ugye a bogyó és babócák, kufli mesék vannak úgyhogy nagyon sok. Erre figyelnek,
2: hogy tartalomban azért valahogy ilyen történetek maradjanak meg. Tartjuk, tehát, tehát ne türemkedjen be, tehát ne legyen valami összvér, hogy diafilm, de, de valami, nem tudom, számítógépes grafikával csinált valami. Vagy számítógépes vagy, a, vagy történetek... van ennek... vagy
5: grafikával nincs, baj. nincs tehát baj.
2: Van olyan diafilmünk is, a
5: Kerstudióval együttműködésben csináltunk például a házasodikat a egy ilyen mondóka gyűjteményt, nagyon színes, kedves, és és a mondokák miatt azt is nagyon szeretik. Tehát a a grafikák sok színűsége szerintem az fontos. Egyrészt akkor mindenki megtalálja a kedvére valót, és hát azért ne akarjunk lemaradni. Persze, persze.
2: Azok a típusú diafilmekkel mi a helyzet, ami fekete-fehér magyar filmekből kiollozott jelenetek voltak, az is működik, vagy inkább ez a rajzos mesefilm kategória megy?
5: Ma már csak rajzos mesefilmeket, mm. tehát inkább a korosztálya meghatározó, tehát a 2-től 6-8 éves korosztály számára készítünk filmeket. A régi. Komolyabb ifjúsági feldolgozások, hát azok most már mm. ö, vannak még kínálta, szintén rajzos formában, dönyörűséges grafikákkal egyébként. Ezek ö, már kevésbé keresettek, de pont azért, hogy ezekkel is találkozhasson az érdeklődő, ö, esetleg szűkebb mm. közönség. Évről évre ö, kiadunk ilyen limitált példányszámban exkluzív módon egy-két ilyen nagyon szép, nagyszerű rajzolat tudja mm-hmm. a
2: filmet. Ha van egy ötlet, meg egy ötlet, az mennyi idő, mire kikerül a piacra? Tehát ez a teljes gyártási vertikum, rajzolás filmre kerül és gyártás.
3: Hát
5: nagyjából egy, egy fél év, három fél negyed év, év. Mm-hmm. igen. Attól függ, hogy hány kockás, tehát a rajzolás a leghosszabb fázis.
3: Mm-hmm. Ez na- Ni-
4: igen.
2: Mondja csak, nem, csak, csak nagyon érdekes, hogy így elképzelhetem, hogy valaki így a diafilm Gyártásban dolgozik grafikós tehát még mindig, mindig a felvétel. Hát őne,
5: a... megbízással
2: dolgoznak megbízással. Tehát, a, a, igen, a grafikusaink, mindenhol máshol is
5: vállalnak munkát, ugye főleg ilyen illusztrátorok, akik
2: világos dolgozunk.
3: A vetítő, amit nézek az oldalokon, azért már nem, nem igazán hasonlít arra, amit te kergettünk, ugye igen. gyerekkorunkban ennek meg, ilyen futurisztikus kinézetű. És magyar gyármány, mert igazából. Nem nálunk magyar
5: gyártmány. Hát egyébként az, hogy kicsit modern, nem, de legalább nem forrósodik, mert egy leddel működik. Na,
2: az nagyon érdekes. akkor Hát igen, meg amikor kimegy az ember pipilni a nagy izgalom közepette, visszaér, és ki, kifűstelete kiégette a ja. zsadott kockát. Ugye, Lik, a ez, ez már
5: nem áll fönn, nagyon szép, erős fénye van. Adapterre működik, tehát nem megy bele a 226-hoz, azért ez is egy előnye. A kínai gyártmány és a régiójáték nagyker, aki
3: ezt forgalmazza. Uh-huh. Oké, okay. tehát teljes egészében uh, magyar értékesítésből ez a, a piac működik. Én azt gondoltam volna, hogy a gyerekek a kezükben az okostelefonnal megmosagják a szülőket, hogyha előveszik és elkezdenek vetíteni. De ezek szerint nem. És kisgyerekkortól, vagy vagy legkisebbektől kezdve ez ezek szerint sok magyar családnál még most is működik.
5: Igen, ülnek, és és nem egy, nem kettő, öt-hat mesét is végig Úgyhogy nagyon érdekes megfigyelni, hogy azok a gyerekek, akiknek tényleg vetítenek, azoknak mennyire megnő a a koncentrációképessége. Tehát tartunk vetítéseket is az ArtPlus színálmában, színész felolvasása, nagy mozivászonra, ezek is nagyon nagy élmények, és egy órán keresztül néma csöndben hallgatják a gyerekek. Nagyon-nagyon szeretik, és amit én nagyon sokszor hangsúlyozok, hogy, hogy mennyire Elősegíti az olvasás gyakorlását, illetve megszerettetését. A képek alatt ott látják a, a betűket, a szöveget, és hát sokszor, amikor már iskoláskorba kerülnek, alig várják, hogy maguk olvassák. Fel igen, 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 igen,
2: igen. Milyen programokkal, vagy hogyan készülnek erre a 70 éves évfordulóra?
5: A 70 éves évforduló első eseménye egy kiállítás a Klebersberg kultúrkóriában, ahol irodalom mediafilmeken 70, 70 irodalmi mű egy-egy illusztrációját, tehát 70 képet állítunk ki. Ez már látható egy hónapon keresztül. Úgy indulta az év, hogy egy szintén exkluzív módon kiadtunk egy négy darabból álló emlékcsomagot, amely filmek, hogy uh, úgy a facsimile kiadásban, tehát az eredetinek megfelelő uh, módon jelentek meg, és mindegyik valamilyen módon a gyártás uh, kezdeteihez kapcsolódik. Tehát 54-ben, uh-huh. 55-ben, uh, 57-ben készültek Kacolt Király, például a Fekete Fér, de most vetítettük pont bemutatásként, és nagyon tetszett a gyerekeknek, aztán a Szűcs az a Zórádernő rajzaival úttörő történet, ez pedig Zórádernő miatt, aki az egyik legtöbbet foglalkoztatott grafikusunk volt, aztán egy nagyon szép Jókaimor elbeszélés, a kisdobos Brenner Nándor a 50-es évek nagymesterének gyönyörűséges, festményszerű rajzaival, és a negyedik pedig a, a Jancs és Juliska mézes kalács házi házikója, ami a folytatása a Jancs és Juliskának, és ez pedig azért érdekes, mert itt már a pajtások, az erdőbe táskarádiót hallgatnak. Oh, Igen, oh, ahogy oh, kell. Az e- a nagyszerű fejlődésében az állatok telefonon értekeznek oh, egymását. Oh, oh, ugye ez a modern. 60-as évek elején ez rendkívül veszel. modern volt már. Nagyon helyes, ugyanúgy Macskási Gyula rajzaival mm. egy helyes történet. Úgyhogy ez a ez a kiadvány most látott napvilágot, és elindítottuk az Átpluszba kuriózumokkal teli idei sorozatunkat, amikor is nem saját, vagyis nem forgalomban lévő diafilmeinkből válogattunk, hanem az archívumból ö, olyan meséket, amelyek nem láthatóak diafilmen, tehát ezek tényleg csak ott csak akkor az, ö, ö, találkozhat ezekkel a közönség. Egész, egész évfolyamán uh-huh. minden
2: hónapban lesz egy ilyen alkalom. Hát ez nagyon izgalmas, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, tényleg egy picit mi is vissza utaztunk az időben, de hát ezek szerint nagyon nem is kell messzire menni, hiszen itt van és jelen van, köztünk van a diafilm, ami tök öröndetes. Mondanám, hogy még 70 vagy akárhány évet, úgyhogy további sok sikert kívánunk Köszönjük. a diafilmgyártáshoz. Köszönjük még egyszer. Lendvai Gabriella volt a vendégünk, a diafilmgyártó Kft. vezetője.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj! 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság a következik.
2: De a műsor hogy lesz ez a beszélgetés. Gyógynövénykomposztálási technológia. Nekem hát, el- 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 raktan ez volt az első, hogy miért más egy gyógynövény komposztálás, vagy mi lehet a jelentősége az egyéb mondjuk leántott krumpli komposztálásával szemben, de nyilván lesz, mindjárt fel is tárjuk, hogy mi az. Hansné doktor Lakatos Erikával, a Szöccségi is Albert Kázmér, mostan Magyaró Várikar, Élemszertudományi Tanszék Innovációs dk 1 Tanszékvezetővel, Egyetemi fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk! Jó
1: reggelt kívánok!
2: Szóval, mi ez, hogy gyógynövénykomposztálás? Miért van ennek ilyen kihangsúlyozott jelentősége? Miért nem kerül a többi komposztálandó közé a gyógynövény szár, vagy nem is tudom? Kezdhetjük azzal, hogy mit komposztálunk, amikor gyógynövényt komposztálunk.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdéskör. A gyógynövénykomposztálása, Azért fontos, mert a gyógynövényekben nagyon sok olyan hatóanyag marad az extrakció során, tehát miután a gyógynövényekben lévő hatóanyagokat kinyerik, amelyek akadályozzák a lemondhatóságát, akadályozzák a komposztálását. Évente egyre több gyógynövényt termelünk szerencsére, és egyre nagyobb mennyiségben keletkezik ez az úgynevezett hulladék, amit ahogy itt a főcímben is hallhattunk, nem szabad kidobni, nem szabad hulladéklerakóba tenni, hanem komposztálni kell. A gyógynövénykomposztnak a jelentősége abban áll, hogy ezek a hatóanyagok átdifundálnak magában a komposztba is, miután nagy nehezen lekomposztáltuk, és antimikrobiális hatások révén talajfeltőtlenítő hatást tudnak elérni, illetve olyan bioaktív anyagok vannak még a gyógynövényekben, amelyek a növények képességét növelik. Tehát sokkal több és sokkal erősebb csíra fog benne keletkezni mint egy normál talajban.
2: Aha, tehát akkor ez egy merőben új technológia, amit kidolgoztak, és egy ilyen szabadalommal védett eljárás lett ebből?
1: Igen, gyakorlatilag a komposztálási technológiát végtelenül egyszerűen dolgoztuk ki. Azt szokták mondani, hogy a leg nagyobb dolgok, ha szabad így mondanom, azok nagyon egyszerűek. Gyakorlatilag egy olyan technológiát raktunk össze itt a Széchenyi István Egyetemen, ami elősegíti, hogy ezek a hulladékok viszonylag gyorsan lebomoljanak, illetve hogy egy nagyon értékes komposztot tudjunk kapni végeredményképpen.
2: Uh-huh. Ez milyen volumenben jelenhet majd meg a, a piacon vagy a, a mezőgazdaságban? Mekkora az a mennyiség, amit így gyógynövénykomposztként elő lehet állítani?
1: Hát Magyarországon 30 ezer hektáron termelünk gyógynövényt. Aha. Nagyon sokan nem tudják, de ugye a gyógynövények közé tartoznak a fűszernövények is. Tehát az oregánó, a menta, a citronfű, a, a rosmarin, és azok az igazi fűszernövények, amiket a, a konyhában használunk, mind-mind gyógynövények. Úgyhogy meglehetősen komoly mennyiség termelődik, ha... Csak egy számot mondok, nem Magyarországon ugyan, de például Kínában évente 30 millió tonna gyógynövény hulladékot termel az ország, amit kisebb-nagyobb sikerrel tudnak komposztálni. Hmm. én azt gondolom, hogy van relevanciája a szabadalomnak.
2: Ez minden gyógynövény esetében működik, vagy vannak olyanok, amelyeknél jobban és vannak, amit esetleg nem is érdemes foglalkozni?
1: Ugye a szabadalom tekintetében hat gyógynövény, tehát a legáltalánosabban Magyarországon termesztett gyógynövényekkel foglalkoztunk. Ez a szabadalom már 2020-ban megszületett, úgy, tehát három éve gyakorlatilag bent van eljárás alatt, és azóta is fejlesztettük a kutatást. Most jelenleg 27 gyógynövénnyel kapcsolatban végeztünk méréseket, és azt gondolom, hogy hát ha nem is ugyanolyan hatékonysággal, de azért kisebb-nagyobb megbízhatósággal működik.
2: Uh-huh. Milyen irányok vannak-e tekintetben a világban? Hol tartanak mások? Tehát ez egy teljesen merőben új megközelítés és egy merőben új eljárás? Vagy azért nyilván máshol is próbálkoznak ezzel is vannak részeredménye?
1: Persze, természetesen. Tehát euh, én azt gondolom, hogy a világ sokféleképpen próbálja ezt a problémakört megoldani. Mindenféle más egyéb dolgokkal foglalkoztak. Volt, aki földigilisztákkal letette meg a gyógynövényeket. Volt, aki egy másfajta baktériumkultúrát használt. Nálunk ez a kultúra és ez a technológia őtás bevált, hogy mi ezt tudjuk alkalmazni.
2: Aha, ugye mi gazdasági műsor vagyunk, úgyhogy kíváncsiak lennénk, hogy mi a folyamat? Tehát amikor egy ilyen egyetem kikísérletezik egy ilyen eljárás le is védeti, és meg is van a szabadalom, ilyenkor hogyan jut tovább a piacra? Tehát mi az a mechanizmus, amivel a kutatás kvázi egy ilyen fogható kereskedelmi valamivé válik. Igen, és ez hol tart konkrétan ebben az esetben?
1: Uh, tulajdonképpen a, a folyamat uh, ott kezdődik, hogy magát ugye a szabadalmat be kell nyújtani, innentől kezdve az egyetem beáll mögé költség tekintetében, ez egy uh, drága eljárás. A kutatókat is meg kell fizetni, és magát az eljárás is meg kell fizetni. Ha eljutunk odáig, hogy rendben van a szabadalom, akkor az egyetemnek uh, számos Kft. jel a megfelelő Kft. ezt felkarolja, és gyakorlatilag piaci alapon értékesíti. Tehát megkeresi azokat az ipari partnereinket, akik számára releváns lehet, ő ad egy ajánlatot, majd utána nemes egyszerűségen megvásárolható, hisz bárki számára megvásárolható, tehát akár az otthoni konyakertekben működhet, akár ipari méretekben, tehát több száz gazdálkodó cégeknél is működhet.
2: Jó, és hogyha a konyakertet említi, mert egy hallgató kérdezi, hogy akkor ezek szerint, hogy jól értettem, ugye vannak ilyen lebomlás gátló anyagok ebben, tehát pont ez volt a feladat, ugye ezeket valahogy megszüntetni vagy kiküszöbölni. Tehát pusztán otthon, hogyha én termesztettem, nem tudom, oregánót, meg egy kis kamillát ezt, azt, akkor azt nem érdemes behaigálni a többi komposzt közé.
1: Ez semmiképpen nem érdemes behaigálni, mert pont ellentétje lesz az, amit várunk tőle. Tehát sajnos az oregánó, pont az oregánó az egyik legjobb mikrobagátló, hatással bíró gyógynövény, és ugye mi levesztük a levelét, felhasználjuk a szárában is, bőven ott van a hatóanyag, és nem fog lebomlani a komposzt, vagy esetleg elmegy egy olyan irányba, hogy nagyon büdös lesz, rohad, és nem az lesz a végeredmény, amit mi vártunk.
2: Értjük. Hát ez egy nagyon klassz dolog, és nagyon érdekes. Eszemben nem jutott volna, hogy ezzel így külön kell és érdemes foglalkozni. Úgyhogy nagyon örülünk ennek a, ennek a fejlesztésnek. Gratulálunk hozzá, és a további sikereket kívánunk, és köszönjük a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.
5: Viszontlátásra.
2: Hanszné, dr. Lakatos Erikával, a Szecsegyi Isteni Egyetem Albert Kázmér Moson Magyaróvári Karélemszertudományi Tanszék Innovációs DK helyettesével, tanszékvezetővel, egyetemi beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el
2: csodálom, hogy ez kétszer is égő. már. Mert... A... és ilyen égő, Megtette a kávé a hatását. És
5: hogy beszéltél a diafémről, ti is úgy néztétek andó hogy amikor gyerek volt egy lepedőt, persze. tettetek
2: ki. És itt hallgattam. Jaj, de imádtam, hallgattam, de mi olival is sokat néztünk. A házat is, igen. most hallgatom Gabriella ezt a, 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 a nagy szélesvászom, mozisvetítés. Biztos jó, meg a gyerek... Én voltam de, egyen. Egyszer... Gyerekeknek tök de szerintem ez az igaz igazi élmény. Te otthon, tehát, otthon igen, csinálsz egy mozit. Igen. Ez a kis igen. De igen. ki, ki olvas, és, és teker. És, és tényleg, igen, <laughs> ki, olvas, ki teker, pontosan, és tényleg mozi lesz. Tehát a fejedbe olyan, olyan történet játszódik,
3: és ezért fontos, és ezért túl merekedett. Most de, megállom, ja, igen, megállom, igen, túl túl
5: forrós, Nekem
3: kimaradt, és én most értesültem Jó, erről, már mármint, hogy a felnőtt ez... koromban és a gyerekeimtől, és, és esküszöm fogok egy a szerválni. a Nekem van, kérem kölcs lehet, először. hogy volna. Én neki. megdöbbentem, amikor 20 évvel <gül> <gül>
2: ezelőtt uh, akkor voltak a srácok olyanok, hogy így jött a szikra, hogy hát ezt, ezt otthon is ki kell próbálni megmutatni nekik is. És elmentem ilyen használt szikkeshez lenni, egy ilyen, azt a régit, amit említettünk, ez a Igen. kék kalapács ja, lakos. Fú, tudod, milyen ára volt már akkor? Nagyon Most már nem is nézem, hogy a mostani modernek mennyibe kerülnek, de érdemes beszerezni és mindenkinek ajánlani tudjuk a diafilm nézést. Na, hírek és utána jövünk vissza.